0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于《每晚一卷书》。人为什么会痛苦呢？在网上看过这样一个问题：一个人痛苦的根源是什么？有一个高赞回答是：每个人的一生都会遭受两支箭的攻击，一支是外界射向你的，另一支是自己射向自己的。但真正伤害你最深的是后者。人生不如意之事十常八九，但那些不如意的事儿十有八九都是自找的。就像卢梭说的：“我们的悲伤、我们的忧虑、我们的痛苦，都是由我们自己引起的。”以下让人痛苦的五大根源，看完你就悟了。一、欲望太多，不懂知足。苏格拉底曾说。知足是天然的财富，欲望是人为的贫穷。人一旦陷入欲望的深渊当中，痛苦也会随之而来。巴尔扎克在《驴皮记》中描述了这样一个故事：家道中落的拉斐尔在贫困中自暴自弃。有一次，输光了钱财的他想要投河自尽，在投河路上，他意外地得到了一张神奇的驴皮。它可以满足主人的任何愿望，代价是主人寿命的减损。起初抱着怀疑态度的拉斐尔许了一个关于晚宴的愿望，愿望满足之后，沉浸在惊喜之中的他根本没在意驴皮的变化。他随即又许愿想要六百万法郎，这次拉斐尔成了有钱人，有了豪华的府邸和成群的仆人。但看着驴皮缩小了一大截的他。这才恐慌起来，陷入了对死亡的恐惧当中。他拥有财富，却无法享乐，不敢接触女人，怕消耗折损自己。当真爱来临的时候，驴皮却只剩下了一片树叶的大小。他不得不抛弃爱人，放弃幸福，躲进了乡村。当爱人溜进他的房间，无法拒绝情欲诱惑的他，生命也跟着驴皮一起终结。其实，在作家巴尔扎克看来，每个人身上都藏着一张这样的驴皮。想要的越多，就越容易被欲望淹没，终究痛苦会随着欲望一同喷涌而出。爱迪生说：“知足是人在世间最大的幸福。”广厦千间，夜眠仅需六尺；家财万贯，一日不过三餐。如果你总是学不会满足。那么，即便拥有全世界，也依然得不到幸福。二、高估关系，低估人性。看过这样一句话：人生 99% 的烦恼，来源于你高估了他人对你的在乎。成年人的关系总是聚散无常，可能昨天还在推杯换盏的朋友，今天一个转身就形同陌路。被嫌弃的松子的一生中，松子与龙洋一之间的故事。令人感慨万千。在一次学校组织的旅行中，旅馆丢失了一万两千五百日元，学生龙洋一成了大家眼中的头号嫌疑犯。松子在与他单独谈话后，也在心底悄悄得知了他的罪行。但身为老师的松子决定帮助学生脱困，便好心掏出了自己所有的积蓄，甚至私自挪用了同事的钱，还给了店家。但对方仍不依不饶，非要逼学生出来道歉。于是松子索性跪下来说：“钱是自己拿的。”然而这一幕被教导主任看到了，他不仅大骂松子糊涂，还把事情告诉了校长。蒙受不白之冤的松子求助从始至终被他保护的龙阳一，然而口口声声答应要帮松子洗刷冤情的龙阳一，却当场反咬一口说，说是松子威胁他来顶罪的。最终，松子丢掉了工作，被学校开除，人生也一落千丈。有读者在看完被嫌弃的松子的一生后，提出这样的问题：为什么我们付出越多，越容易受到伤害呢？有个读者评论一针见血：“不是所有的努力都一定是有回报的，尤其是在感情中。世上有两样东西不可直视，一是太阳，二是人心。”不要太高估自己和别人的关系，我们的付出不一定能够得到理所应当的回应，不是所有人都会在意我们的善意，也不是所有人都能满足我们的期待。与其寄希望于别人，不如做好自己。毕竟风雨来临时，自己才是最好的港湾。三，凡事比较，迷失自我。卡耐基曾说。生活中的许多烦恼都源于我们盲目和别人攀比，而忘了享受自己的生活。人性的一大弱点就是喜欢拿自己的生活和别人做比较，然后来证明自己的不幸。几十年前，康奈尔大学教授弗兰克做过一个调查：在美国，一个家庭所需要多大的住房面积呢？当他的学生还在推测一个家庭有几个孩子。是否需要车库的时候，他给出的调查结果竟然是：这主要取决于他们邻居拥有多大面积的住房。如果他们的邻居的住房比较大，那他们就需要盖一个更大的房子来超过自己的邻居。在当时的美国，人们的经济条件越来越好，但总是体会不到幸福，因为他们总拿自己与那些物质条件更好的人相比。这让我想起了歌德的一句话。生活累，一小半源于生存，一大半源于攀比。当我们执着于赢过别人，又怎么在生活中找到属于自己的幸福呢？就像两个同时散步看风景的人，由于步伐不一致，落后的人总想要拼命加速追赶，前面的人又担心被后面的人超过，也加快了脚步。于是他们把注意力都集中在对方的身上。再也无暇顾及路边的风景，人一旦陷入盲目的攀比，就难免错失人生的风景，忘记自己的初心。攀比是一场只有起点，没有终点的竞赛，一旦沉迷进去，就很难走出为死奔命的怪圈。然而，生活不是竞赛场，我们也没有必要冲入别人的赛道，找好自己的节奏，走在自己的途中。才能追寻那属于自己的幸福。四想的太多，做的太少。日本作家松浦弥太郎在书中写过这样一句话：那些经常困于不安和焦虑的人，往往有想太多的坏毛病。人的一大痛苦，不是来自于我们遇到的困难，而是我们想象中的困难。作家洪晃曾是一名重度拖延症患者。有一次，他又为自己的工作准备一个 PPT， 他在脑海中拟出了 PPT 的大纲，却又害怕别人听不懂，就开始重新构思。可他看着电脑屏幕，觉得自己不擅长做这个，迟迟不肯摸键盘。他越来越焦虑，始终没法输入第一个字，最终他的计划只是沦为了一纸空谈。其实，对于我们大多数人来说，也总会像他这样。用过度的思虑折磨自己，却迟迟不肯付出实践。月初的时候想着月中，月中的时候想着月末，月末的时候开始焦虑和后悔，并发誓下个月一定重新做人。在网上看到过这么一句话：“计划时踌躇满志，行动时犹豫不决，一切还未开始，已被臆想打败。”许多时候，令我们感到痛苦的。不是事情本身，而是过度思索事情所带来的焦虑。这不仅会消耗掉我们更多的体力和精力，也会瓦解掉我们做事的决心和意志。生活中，绝大多数的烦恼不过是自己的胡思乱想，而绝大多数的失败都发生在脑海里。想太多，其实是我们在不断的给计划设限，让思想带上枷锁。只有放下心中的顾虑，才能丢掉思想上的包袱，轻装前行。5， 求而不得，不忍放下。在书中看过一个关于马家鱼的故事，这种鱼平时生活在深海，在春夏之际会到浅海产卵，每到这时候就是渔民捕捉的最佳时机。渔民要捕捉它们的办法也非常的简单，只需要用一张孔眼粗疏的渔网。上端系上铁块，放入水中，有两只小艇拖着，便可拦截鱼群。外来的游客都很疑惑：渔网的孔眼那么大，并且三面都敞开着，这就想让鱼自投罗网，无异于天方夜谭。然而出人意料的是，渔民们还是一船接着一船的将马家鱼带回港口。这究竟是为什么呢？原来这种鱼有一个特点，那就是认准了一个方向。便一往无前，即使遇到阻碍，也不会拐弯或者掉头。结果一条条马家鱼前赴后继，被渔网牢牢卡死。我们何尝不是深海里的马家鱼呢？为了某一个目的，想要得到某样东西，就一根筋的往前冲，结果求而不得，反而让自己变得更痛苦。每个人生阶段都有每个阶段的烦恼和遗憾。小时候是别人手里的棒棒糖，自己得不到的小玩具；长大了是拿不到高薪的工作，是买不起的车子和房子。生活没有完美，幸福没有满分。既然很多东西没法拥有，又何必苦苦追求呢？爱因斯坦说：“当我还是一个相对早熟的少年的时候，我就已经深切的意识到，大多数人终生无休止的。”追逐的那些希望和努力，都是毫无价值的。很多时候，我们感到不快乐，无非是心中的执念太深，就像是伸进糖果罐子里的拳头，你越是不忍松开，就越难拔出来。与其盲目的执着，倒不如清醒的放弃。伏尔泰曾说过：“使人疲惫的不是远方的高山，而是鞋子里的一粒沙。”有时候，能打败我们的。不是外在的困境，而是痛苦的内心。世上本无事，庸人自扰之。生活虽如逆水行舟，但掌舵的一直是我们自己。人的悲喜都由自己决定。把执念放下，把心态放宽，把日子过好，幸福自然就来了。点亮再看，直面痛苦的根源，觉醒成更好的自己。